0: plushcare.com slash weight loss.
3: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the case. and you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours?
1: Ja, det seg ble ho, Sandra Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker du føler er feil. Du må for all del ikke stole på hjertet ditt, den lyver. Alt du opplever er filtrert via din hjerner fra ubevisste avkroker. Hvis du føler nøye med, er det ni muligheter der på at jeg kan hjelpe deg.
3: Why do you discuss with me? Why do you discuss with me? Why do you discuss with me? Psychological aspects right, my mind, vi tror Den lyver.
1: Jag människor fulla av roser. Det är sämre I oktober 2021 skrev jag en kronik i Fäderlandsvennen sammen med tre andre fra universitetet i Agder. Vi ønsket et kritisk blikk på sosiale medier og hvordan de påvirker oss, både voksne og barn, men vi hadde et særlig fokus på barna. I dagens episode skal jeg innlede med denne kronikken. Hvordan skal vi forstå det? Hvordan skal vi unngå de verste fellene? Hvordan skal man klare å regulere egen og barns bruk av medier som i verste fall skader både evnen til å tenke, konsentrere seg og ikke minst selvfølelsen vår på dramatiske måter? Så her kommer ett skikkelig varsko knyttet til de fengslende egenskapene ved algoritmene til de store tech-gigantene som virkelig stjeler og fanger oppmerksomheten vår og selger det til en tredje part uten at vi får ei krone for den transaktionen som foregår der. Vi er kun disse nikedukkene som skal følge med på skjermen og fengsles av ulike mer eller mindre uinteressante videor som Facebook har regnet ut at vi kommer til å feste oss ved. Så velkommen til en ny episode av Sinsyn for Patreon-supportere, og jeg begynner også med denne kroniken som stod på trykk i Fjederlandsvennen i oktober 2021. Og sedan så skal du få være med på denne paneldebatten som også foregikk i Fjederlandsvennens lokaler her i Kristiansand. Det på tide å ta forskningen på alvor og innføre strengere regulering av barns bruk av sosiale medier. Sosiale medier er en integrert og viktig del av livene våre. De gir fantastiske muligheter for tilgang til informasjon, kontakt med andre og tilgang til tjenester. Samtidig blir de negative konsekvensene stadig bedre dokumentert, særlig for barn og unge. Sosiale medier forsøker å utnytte hjernens sårbarheter. De påvirker våre tanker, følelser, motivasjon og oppmerksomhet. Programmene er laget for å manipulere hjernens belønningssystemer slik at vi skal bruke dem mest mulig. Lekkede dokumenter fra Facebook antyder at de lenge har forsøkt å dekke over hvordan sosiale medier kan ha en stark negativ innvirkning på unge mennesker. Dokumentene viser blant annet hvordan sosiale medier har ledet unge brukere til informasjonskilder som kan bidra til mer anoreksi. I Norge er det 13 års aldersgrense på sosiale medier. For å få tilgang må barn under 13 år ha tillatelse fra foreldre. Likvel finner Medietilsynet i en undersøkelse fra 2020 at 51% av 9-åringene og 65% av 10-åringene bruker sosiale medier. Andelen øker fra år til år og brukerne blir stadig yngre. Mest populært i den aldersgruppen er TikTok og Snapchat. De senere årene er det publisert flere systematiske forskningsoversikter som inkluderer hundrevis av enkeltstudier. Forskningen gir oss bedre forståelse for hvordan sosiale medier påvirker barn og unges helse, utvikling og læring. Studien viser at unge brukere av sosiale medier i større grad uttrykker følelser av utenforskap og mentale utfordringer. Effekten er tydeligst blant jenter og øker med antal timer foran skjermen. Det er paradoksalt at dagens unge med store digitale kontaktnett føler sig mer socialt isolert enn før. Sosiale medier er konstruert på måter som gjør at mennesker, en, oppfatter trivialiteter som akutte. Triggere som blinkende varsler, vibrasjon, lyd og lyssignaler lurer hjernen til å tro at noe nytt, men likevel helt trivialt er viktig og må prioriteres. Punkt 2. Disse sosiale mediene forsøker å fylle behov som aldrig vil bli tilfredsstilt. Hjernen er sterkt drevet av behovet for hele tiden å få noe nytt. Hjernen aktiverer så belønningssystemet og gir oss et lite dopaminrøsj. Vi blir fort avhengig og trenger mer og mer av denne tilfredsstillelsen for å få samme effekt. Resultatet er at vi utvikler uvaner som stadig klikking, scrolling og ukritisk konsumering av meningsløst innhold. Sosiale medier oss til multitasking, eller sosiale medier oppfordrer oss, eller oppmuntrer oss til multitasking. Hjernen håndterer dårlig og stadig skiftet oppmerksomhet fra en ting til en annen. Sosiale medier bruker ofte samtidig som vi konsentrerer oss om komplekse oppgaver, som for eksempel lesing og skriving. Dette reduserer vår yteevne. Punkt 4. Ved bruk av sosiale medier kan vi oppleve både frykt- og stressreaktioner. Gjerne trigges i større grad av negativ enn positiv informasjon. Frykten for å ikke få nok likes på det nye profilbildet vekker dermed sterkere negative emosjonelle reaktioner enn gleden ved å få mange likes. Og punkt 5. Dette er en arena hvor vi lett sammenligner oss med andre. Vi mennesker er sosiale vesener, og det vi frykter aller mest er å bli utstøtt fra flokken. Sosiale medier forsterker social sammenligning genom bilder, video, likes og kommentarer. Sosiale medier gjør ofte barn mer usosiale. Trangen til å sjekke varslinger hindrer den viktige sosiale kontakten når vi møtes ansikt til ansikt. Slike digitale avbrytelser har en negativ innvirkning på opplevelsen av intimitet i relasjoner. Dette er for øvrig ikke et problem som oppstår kun ved barnets egen bruk. Det er en økende uro knyttet til små barns manglende øykontakt og oppmerksomhet på grund av foreldrenes fokus på sin egen smarttelefon. Mange studier viser også at det stadige distraksjoner gjennom sosiale medier kan føre til dårligere hukommelse, økt impulsivitet, utsettelsesadferd og svakere konsentrasjon om skolerelaterte oppgaver. De aller fleste studier viser negative effekter på skoleprestasjoner og for eldre barn dårligere karakterer. Skolene merker de negative konsekvensene av barn på sosiale medier. Skoler rapporterer om utenforskap, stygge meldinger, personvernutfordringer og deling av grove videoer og bilder. Høsten 2020 fikk for eksempel mange tusen norske barn og unge servert en live selvmordsvideo på TikTok. Mange skoler oppfordrer foreldre til å følge aldersgrensen, altså 13 år, for sosiale medier. Myndighetene har strenge reguleringer av andre avhengighetsskapende stoffer og aktiviteter som for eksempel pengespill, alkohol og tobakk. Hva går barna våre glipp av ved å vente? Og ikke minst, hvilke risiko tar vi ved å tillate sosiale medier for det minste? Vi kan ikke vente på teknologileverandørene. Deres enorme inntjening med dagens systemer gjør at de ikke kommer til å ta dette ansvaret. Og det var også det vi fikk plass til på 5000 tegn eh, i Fjederlandsvenns kronikkespalter, og denne kronikken ble da skrevet av Johan Kristian Andreasen, som er førstelektor i pedagogik ved Universitetet i Agder. Jeg var med eh, som forfatter. Eva-Marie Andresen, hun er doktorgradstipendiat i sykepleievitenskap, også fra Universitetet i Agder. Og Øystein Sæbø, han er professor i informasjons- og kommunikationsteknologi ved Universitetet i Agder.
3: Åh, jeg løper bare min mind, det er
1: Det skal sies at det var Johan Kristian Andreasen og hans kone Eva Marie Andreasen som først og fremst førte denne kroniken i Penn. pennen. Og vi ble da tatt med som en slags referansegruppe og sparingspartnere, jeg og Øystein Særbø. Vi kom med våre innspill, men det var vel mest en slags kvalitetssikring av de som de da hadde skrevet ned på 5000 tegn med mellomrom. Så det var ikke all verdens plass, men det er ett viktig tema, og debatten begynte å rulle. Vi hadde siden en samtale på Fjederlandsvennen sin ja, i Fjellerlandsvennens lokaler, i Kristiansand her, som ble en uh, direkte sending på Fjellerlandsvennens hjemmesider, eller på en slags uh, TV-sending, hvor vi kunne utdype våre perspektiver på de giftige aspektene ved sosiale medier. Men uh, noen dager etterpå, så ringte Agder Posten meg for å snakke mer om sosiale medier. Når noen setter i det der sånn, så blir det jo litt... Uh, Blest det, en liten periode. kanske ikke nok blest at det virkelig går inn på oss, men forhåpentligvis så kan det gjøre oss litt mer bevisste. Og jeg er jo ganske bombastisk og litt hardslående når jeg først uttaler meg. Ikke fordi alltid mener det er like stert, men litt for pedagogisk effekt, og litt fordi det det svinger i takt med temperamentet mitt å være på den måten. Så når... Hvis Marie fra Agderposten ringer, så er jeg klar for å fyre løs alt jeg mener om disse antisosiale mediene. Og det skal du nå få med deg. Det er Marie Kalvhagen fra Agderposten som ringer og er interessert i hvordan sosiale medier påvirker de unge og jeg har ladaget været og bare peppreløs med alt det kommer på i farta. Det er mye mer å si om dette, og mye av har jeg da sagt en tidligere episode her på Sinsyn, som heter «Logg av for å få sjelen tilbake», så den kan du sjekke ut hvis du vil vite enda mer om de destruktive eller mørke sidene ved sosiale medier. Jeg, jeg undergraver vel at det også finnes mange positive sider ved mobiltelefoner, smarttelefoner og ulike plattformer som vi sosialiseres på, der er positive sider, men det er ikke det som er tema her sånn. Nå skal jeg peke på det som er eh, betenkelig og i mine øyne moralsk forkastelig ved disse plattformene. Og de er, mange av disse aspektene er jo også direkte skadelige for hjernen vår, måten vi lever på, måten vi tenker på verdiene våre, og vi risikerer å gå psykologisk og moralsk konkurs eh, i et verst tenkelig scenario som sånn jeg ser det. Men du kan jo både dømme selv, her kommer også min samtale med Marie Kalvhagen fra Agder posten jeg Skal bare sjekke om hun heter Marie eller Maria, det er alltid sånne ting som synes er vanskelig å huske, men hun heter Marie Kalvhagen. Ja. Yes, da skal du få en halvtime med min Ralliering mot eh, de sosiale plattformene som føkker opp hukommelsen vår, konsentrasjonen vår, og stjeler oppmerksomheten vår, og tjener penger på det. Eh, Mass, mens vi står igjen med kognitive svikt og mindre tid til barna våre, og vennene våre, og så videre, og så videre. Her er, her er jeg vanskelig å stoppe når jeg først er i gang. Velmøtt til en ny episode av Sinsyn. Uh, ja, vi, vi har liksom snakket mye om det nå i det siste. Uh, mm. Og på grund av denne kroniken som står i ferdelsen, da, som uh, mm. disse forskerne fra universitetet var uh, med på å skrive. Ja. Uh, så jeg er jo litt av aldersgrense som. sånn. Jeg er ikke så veldig opptatt av aldersgrense egentlig. Jeg mener at en del av disse plattformene, er såpass skadelige, og det er bare litt mer skadelige for barn enn de er for voksne, men de er jo omtrent tilsvarende skadelige for voksne. Det er vel det barn er unge og sårbare, som gjør at, de er, at hjernen er under stadig utvikling, og at den er i sensitive faser, som gjør at den formes, og hjernen formes jo på bakgrunn av hvordan i bruker den. Og når vi da bruker den, omtrent tre timer, tre til... Siste, siste setningen, sensitive faser som... Altså, hjernen utvikler seg i sensitive... Den har sånne sensitive utviklingsfaser, hvor den formes, og den formes jo i kraft av hvordan vi bruker den. Så hjernen er jo en statisk størrelse, den går gjennom utviklingstrinn, men den vil også, også utvikle seg avhengig av hvordan vi bruker den. Så man kan se når vi ikke hadde skriftspråk, så hadde vi et større senter for hukommelse og historiefortelling. Men så, når vi kan skrive ned historiene våre, så vil en del av hjernen begynne å spesialisere seg på å ja, rett og slett avkode symboler eh, og, og lese i stedet, og tolke information på den måten. Så, så hjernen forandrer seg avhengig av hvordan vi bruker den. Og når barn og unge bruker eh, sosiale medier eh, sånn mellom tre og fire timer hver dag, så vil det påvirke hjernen vår. Og det er, det er jo, men hvis det påvirker hjernen vår på en positiv måte, så hadde det jo vært en god ting, men sannsynligheten for at de ikke gjør det er ganske høy da. Så man ser jo at sociale medier kan ødelegge hukommelsen vår til en viss grad. Hvis du filmer hele ferien du har vært på, og legger den ut på Instagram, og du i etterkant da blir bedt om å huske tilbake til den ferien, så de som da har hele ferien på Instagram, de husker mindre og færre detaljer enn de som har vært uten sosiale medier på en tilsvarende tur. Det er den der så Det Det forkrøpler litt hukommelsen vår av det vi har holdt på med. Oppmerksomhet spennende vårt blir også litt kortere, virker det som. Tidligere så var jo en sånn video på TikTok skulle vara i eller Instagram skulle være i 14 sekunder, var liksom optimalt. Det var det vi kunne klare å holde folks oppmerksomhet på. Nå har det gått ned til åtte sekunder, ikke sant? Så, så det er som om vi, vi får mindre og mindre spenn i oppmerksomheten vår. Noe som gjør oss litt som sånne hodeløse høns, som bare løper rundt i disse sosiale kanalene på jakt etter eh, ny information og på jakt etter eh, bekreftelse på at vi er verdifulle som mennesker, og hver gang vi får den bekreftelsen, så får vi et litt dopaminrøsj, eh, så at eh, vi føler oss bra der og da, men eh, så eh, vil det plutselig avta igjen, for det at vi ikke får så mange likes på neste bilde, og så må vi løpe videre for å få, få dette her, så det, en, det er jo en, en avhengighets... Eh, maskin dette her, som uh, stimulerer belønningssystemene uh, til mennesker på samma måte som andre avhengigheter stimulerer belønningssystemene våre. Det, de, de som lager uh, disse algoritmene i sosiale medier, de kjenner jo selvfølgelig til altferdspsykologi, og du vet hvis du lærer opp ett barn til å si «Vær så snill! Kan jeg få en is?» så vil det si «Vær så snill!» ganske mye, og hvis du får en is hver gang, så vill det fortsette å si «Vær så snill!» Men hvis du plutselig begynner å gi barnet is bare sånn innimellom. Når de sier «Vær så snill», så kunne man kanskje påvente at de begynte å si «Vær så snill» litt mindre, men da er jo faktum at de sier «Vær så snill» enda mye mer. Så denne randomiseringen i tilbakemeldinger, og det kalte vel disse Facebook-utviklerne for en sånn «social validation feedback loop», sånn at de, de har algoritmer som, som hele tiden driver og forandrer seg litt, så av og til så gir de deg mange likes, og av og til så gir de deg litt færre likes. Det er jo selvfølgelig andre mennesker som gir disse likesene, men hvor hvitt eh, statusoppdateringen din blir synlig eller ikke, det er litt eh, tilfeldig. Sånn at det, dette, til, dette innslaget av tilfeldighet, det gjør oss enda mer avhengige, og vi blir fanget av dette, denne jakten på, på tilbakemeldinger i de sosiale mediene. Og selvfølelsen vår er jo så forbannet sjør, det er jo som en heliumballong, uten hull. Eller, nei, en heliumballong med hull, så at vi hele tiden trenger helium i ballongen vår for å føle oss verdifulle. Og vi har da ofte assosiert vår egen verdi som menneske med suksess og likes og status, og det er et overfladisk og utmåttende projekt. Kan du gjenta det siste? Jeg mener vel at vi, vi assosierer vår egen verdi som menneske med ganske overfladiske verdier på grund av disse sosiale mediene. Så det er likes og det er utseende og det status og ferier og alle sånne yttersymboler på suksess da, som ska bekrefte vår verdi som menneske. Og det er, er altså alle andre lite dypere verdier som empati og moral og det å være morsom og varm og, og så videre. Det premieres ikke på samme måte, og i verste fall da så blir vi jo særdeles overfladiske, og så blir vi selvsentrerte, for de er så sykt opptatt av å få disse tilbakemeldingene for det vi må ha luft i ballongen vår. Og hver gang vi får anerkjennelse, så føler vi oss litt bedre, og det er den anerkjennelse vi får fra andre som gjør at vi selv kan lære å elske oss selv men vi viss grad av overbevisning da. Så, så hvordan andre betrakter oss, det er helt avgjørende for vår egen selvfølelse, og ikke minst hvordan vi ser på oss selv. Og når detta her er ett spill som foregår fire timer om dagen i et digitalt selv, hvor, du, hvor det er noen andre tredjepartsaktører som bestemmer hvor mye likes og ikke likes du får, så skaper det en typ avhengighet. Det er som å spille på enarm av banditte med din egen selvfølelse som innsats. Stå på danskebåten i tre timer, og så bare putte på, liksom på danskebåten så blir du ekonomisk ruinerad, men, men på på medier så blir du psykologisk ruinerad. Och det är krise Men eh det var lite väldigt specifikt
3: alltså här i har jag fått skriven om eh, at stadigt fler unga tjejer lägger sig på um, ungdomskliniken här i Arndal eh, på grund av missförställelser att det har sett detta i mycket högre grad nu med corona ehm antar att du säkert har en teori om vad som det skyldes.
1: Ja, akkurat det är med spiseförstelser är sån jag hörte han finns Gordru som som är experten på det i Norge. Han sa att det inte något har ökt. Uh, men eh uh, antal har de fått flytta ungdomskliniken för att få plats till flera sängplatser. Ja. Mm. Ungdomen har uh, i längre tid har i Arlanda mot att mot att
0: lägga sig bland till vuxna för det det krävs plats till Så varje gang en post blir eller en plats blir ledig så så fylls den upp igen. Mm. Så här har de sett att det har ökt då. Det är ju förstås
3: egentligen hela grejen för att det är ju ungdomskliniken
1: rommar ju för eh, också västre. Mm. Ja, alltså, visst du ska, visst kan en sån orsaksförklaring på på så menar jag nästan att alle möjliga plager har en miljon orsaker och så känner vi till fyra av dig. De, och det kommer dyper in i sin egen sin egna plager. Det handlar om att förstå bredden och avslörare flera faktorer som är med på att påverka den plagen da. så jag tänker at ett värre symptom er en signal om at det något är skakt og så må vi dyk ner i det. Och vi ska se om visst att sociala medier spelar en roll då i knyttat med med spisförställelser. Så 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 vill jag först av allt så vill jag han Jaron Lanier som har varit en av disse fremste motstanderen av speciellt Facebook da, og en del av disse sociala kanalene, at han, han, har, han har sammenlignet sosiale medier med en religion, for religion har jo den egenskapen at den kan kontrollere og styre mange, mange tusen mennesker, så det er et system som styrer måten mennesker tänker på og oppfører seg på, og der er det ganske et klar parallell til sosiale medier, at det er, en, det er algoritmer og det er tech-giganter som styrer disse algoritmene, og de påvirker. Altså, vi går rundt med et litt fengselig lomma, altså disse, hver gang vi bruker sosiale medier, først og så blir vi fanget det. de det. De selger jo vår oppmerksomhet, så de tjener penger på vår oppmerksomhet. Så vi har et fengselig lomma hvor vi blir både analysert, observert og manipulert samtidig. Så, så, så vi sitter jo fast i dette, dette lille fengselet, og, og all vår adferd blir eh, nøyeanalysert, så de vet vad som trigger oss, og dermed skal de fange oppmerksomheten vår. Og de driter i vad som fanger vår oppmerksomhet. De ikke bare viser oss ting de vet vi kommer til å på og se lenge på. Om det er noe som skader oss, eller det som gjør oss bra, det driter dem i. Så vi er jo produktet. De selger vår oppmerksomhet, og tjener seg styrter ikke på det, mens vi har eh, mistet oppverksomheten vår, vi har mistet masse tid og i tillegg har vi fått svekket kognitive emner og blitt overfladiske så, så hele det der kjøret der er jo dypt og indelig umoralsk og, og hvis du skal knytte til spiseforstyrrelse av denne religionen da, så hva er det etoset i en sånn eh, social, media digital religion? Det er optimalisering, hele greiene handler om å optimalisere seg så du skal finne ut av hvor lang skal min være for at jeg skal få flest mulig likes. Hvordan skal ansiktet mitt se ut for at jeg skal få flest mulig likes? Hva må jeg skrive for å få flest mulig likes? Og så vet man jo også at sosiale medier, de... Altså der det er noen konflikter, det er folk interessert i, så de flokker rundt konfliktene, så hvis folk ryker uklare, så er det helt grejt for disse algoritmene, for da vil de fange oppmerksomheten enda lenger. Når folk ser det, at de som er litt frekke og ufinne får mye oppmerksomhet, så kan man bli litt frekk og ufinn selv for i denne kampen om denne oppmerksomheten. Så jeg mener at denne religionen, den sosiale mediereligionen, den gjør at vi blir ekstremt opptatt av å optimalisere oss selv, og det er kun de yttre faktorene som spiller en rolle, altså kroppen. Finn Skårdor har vel snakket kroppen som den nye religionen, eller som en slags tempel. Så i stedet for å kultivere moral og følelser og de mer indre verdiene, så blir denne religionen kun den kun på yttre verdier, og vi blir en, rett og slett et, en, en ting som kan manipuleres og hackes på lik linje med alle andre dupedingser som kan programmeres og hackes. Så denne religionen gjør oss til ting også, vi mister sjelen vår da, i bruken av disse, disse mediene, så det er en sjelløs materiell religion, og, og psykisk helse handler om å i stedet for å håndtere følelsen sin rent kroppslig og materiellt, si, altså, hvis du har vondt, kjenner på en av vond følelser, i stedet for å kjenne på følelsen som kutter dig armen, eller i stedet for å føle på ubehaget ved å ikke ha helt kontroll, så bare slutter du å spise, eller, altså, så alle de symptomene som blir fysiske, det er det vi ikke klarer å, på en måte, eh, håndtere eh, vårt indre liv, eh, løfte det fra kropp til innsikt, på en måte, kunne snakke om det, ja. inte et språk, forstå det, og da blir det väldigt konkret, og det er liksom, føler det spiller den samme melodin som disse sosiale mediene spiller på.
3: Men, men, men altså, for, for unge mennesker, hvorfor, kan du, altså, kan du si, sånn, rent konkret, hva, hva hvorfor, altså,
1: ja, rent konkret så er det sånn...
3: Hva ser du som psykolog? Hva er det du ser dette gjør med de unge?
1: Jeg tror at William James, men er en av grunnfedrene i psykologi, han lagde en formel på selvfølelse. Han sa det selvfølelse er lik suksess del på pretensjoner, skrev han. Og pretensjoner, det betyr vel egentlig målsetninger eller ambitioner og så videre. Og hva slags ambisjoner vi har, det kommer jo an på vad vi anser som bra og vad vi anser som bra nok og vad vi tenker er, er, konstituerer det å være er, ambisjøs eller ha suksess det er ikke noe vi bestemmer selv det er noe som referansegruppa bestemmer så flokken bestemmer hva som er bra nok og det er også en ting med sosiale medier de har en tendens til å legge lista forferdelig høyt og når du legger lista forferdelig høyt, fordi alle driver og pynter seg bak gull og glitter på disse oppdateringene, så får du någon ambitioner som er skyhøye, og du kan sammenligne deg, ikke bare med naboen og de du går i klasse med, men en hel verden kan du sammenligne deg, så sammenligningsgrunnlaget ditt blir så enormt stort, og sjansen for at det er tusenvis av mennesker som er bedre enn dig på omtrent alle parametere, er väldigt stor. Dermed så får du massa masse ambisjoner, store ambisjoner, overhengende, eller sånne standarder som er skyhøye, og, du, og da blir altså dette talet under suksess veldig høyt. Så hvis, når du har denne enorme sammenligningsgrunnlaget og dine egne ambisjoner deretter, så skal du ha fryktelig mye suksess før selvfølelsen din får et høyt tall, for selvfølelse lik suksess del på disse ambisjonene og når ambisjonen og sammenligningen er så enormt stor, så er det nesten ingen suksess i verden som kan få deg til å føle deg bra derfor så vil du ha en kronisk revva selvfølelse ved bruk av sosiale medier, og det er i tråd med forretningsmodellen til de sosiale mediene, for de vil at du skal føle dig revva, for da kan de selge din oppmerksomhet til andre aktører som kan selge deg nye ting som skal få deg til å føle deg bedre, og så har de jula, holder vi jula i gang så hele kapitalismen er bygd opp på at vi skal føle oss revva. For vi ikke vi føler oss revva, så trenger vi ikke å kjøpe nye ting. Hvis vi er tilfredse og fornøyde, så stopper hele det økonomiske systemet vårt. Og disse sosiale mediene, de skryter jo av at de kan manipulere mennesker og få dem til å føle seg dårlige. Og i det de føler oss dårlige, så går vi enda mer inn på disse appene og prøver å hente et eller annet dopaminrush der inne en annen digital tilbakemelding eller klapp på skuldre. Men altså... Vi blir overfladiske, vi blir dummere, vi, blir, vi får mer angst, vi får mer depression, vi blir mer ensomme. Så det er masse forskning på dette med ensomhet og bruk av sosiale medier også. Man tenker at ja, det er min livlinje inn til, til andre. Det gjør meg. Jeg mener at det er antisociale medier. Altså, de går på bekostning av møte med andre. Og samtidig så vil det drenere oss for disse, disse, det å bli sett er viktig for oss, det å se andre mennesker er viktig for oss, og hver gang vi har telefonen foran oss, så er den så kraftfull, disse algoritmene er så kraftfulle, at de vil stjele oppmerksomheten, og i det jeg ser ned på telefonen min, og ikke ser på datteren min, så så får så er det ett så vill det ge henne ett litet stöt för baven på hennes självfölelse, iksän. Och du sitter så med andre människor och sitter och pratar med dig plus du tar upp telefonen och du ser veck så vil det også göra nog med den andra. Så vi blir skadade i vår egen självfölelse och vi skadar andre självfölelse på grund av detta eh avhängighetsskapande som vi har eh, i, i lomma. Så så det det jeg, du bör vara bekymrad för hurdan eh, detta og jeg mener det er masse bra med telefonen. Jeg, jeg mener telefonen har gitt meg masse lydbøker og musikk, og så det er mye som er väldigt väldigt bra. Men det er akkurat de algoritmene, som, eller de, de plattformene som tjener penger på å stjele vår oppmerksomhet, hvor vi er produktet, det er uten moralske skrupler, det er det som er uh, jævlig. Og her er for eksempel LinkedIn, tror jeg ikke er på samma måte, de har de samme algoritmene. Så det er noen spesielle. Uh, jeg tror TikTok, uh, kanskje Instagram og Facebook, er, uh, er det värst aktörerna. Men utan att jag kan något om alle algoritm detaljerna. Instagrama. Eller Instagram TikTok och och Facebook kanske. Snapchat, den 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 viskrad. Men akkurat det där måste du spän en IT tekniker om. Vad kan föräldrar göra då? Saksöka de folka i Silicon Valley. men mer seriøst, hva kan foreldre gjøres? Jeg tror vi kan... Jeg tror ikke det er så mye vi, vi kan gjøre. Man kan liksom drive og jukke på aldersgrenser og så videre, men så lenge man ikke ser konsekvensene av langvarig bruk av disse tingene, for, for problemet er at det, det, dette er omtrent det samme problem som vi ser med global oppvarming. Altså, sola skinner jo nå, og det er ganske fint vær, og det er ikke noe katastrofer rett utenfor døra mi, som jeg kjeldesorterer ikke, spiller ikke så stor rolle. Det er sånn langsomme ting, ting som ikke har någon umiddelbar konsekvens, men som på lengre sikt, på en måte, ja, jeg mener, forderber sjelen din, da, på en sett vis. Det er litt samme alkoholisme, altså, hvis du tar deg en drink på mandag, så er det ikke sånn, ja, det er bare en drink, så ja, det er egentlig bare en drink, så akkurat den drinken spiller ikke noen rolle, men det er mentaliteten din som på sikt, altså, akkumulerer alkoholisme, det, det er ikke noe du, du drikker. Du får ikke over natta. Og det, det, det er noe som heter flynn-effekten, og den, den har vist at vi mennesker har blitt smartere de siste 100 årene i hvert fall, så hvis vi tar IQ-testen som de hadde på 1930-tallet, så skårer vi 130 poeng. Og det skal vi de ikke gjøre, for gjennomsnittet skal være på hundre. Mens nå ser de at, at det, plutselig for første gang så begynner vi å bli dummere. Uh, og det er et eller annet med måten vi lever på som nå gjør oss dummere og det tror jeg er jeg tror, det tror jeg kan ikke skyldes på sosiale medier men polariseringen også det at det er meninger som er sterke og altså denne hvordan, uh, hele valget i, uh, i USA alle disse tingene også polariserer oss og putter oss in i virkelighetstunneler som vi hele tiden får bekreftet så, så vi får ett smalere syn på, på tilværelsen og selv men
3: er vi dum da? Er det
1: liksom ingenting å gjøre? Mener du? Nei, men jeg, 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 tror, jeg, jeg tror ikke det er så mye å gjøre før, uh, før man liksom forstår alvoret, så jeg tror bare man må rope varsko här. Altså, før så drev vi og malte husene våre med kreftfremkaldende maling. Og det er jo uh, dumt, for folk fikk jo kreft av det. Og når man skjønte det, så tog det jo tid, med det hvert så begynte man å lage maling uten disse kreftfremkaldende midlene da. Så, så man sluttet ikke å male husene sine man bare gjorde noe med malingen og sånn tror jeg vi er nødt til på en eller annen måte å, å, å komme til her også vi ser at, oi, dette har skadelige effekter nå må noen ta ansvar faren er at de tech-gigantene tjener så mye penger på det at de ikke kommer til å ta det ansvaret og dermed så, så må nok andre rope opp om, om det, og da tror jeg du må ha ganske mye makt jeg tror det må være det må reguleres fra ganske høyt hold og da kanskje ikke forbyst, men det må stilles krav til, til en eller annen moraletikk i, bak disse algoritmene. Ja, men,
3: men altså, vil det ikke hjelpe at foreldre prøver å begrense brukende sosiale medier?
1: Mener du? Jo, det, det, det vil jo, når man vet hvor skaldig det er, så vil man sikkert prøve å, å begrense det. Det blir sikkert mange, 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 mange lange kamper <laughs> ja. som, man, som man må ha, og det må man sikkert ta, da, for, det, for man er liksom, dette er kanskje en av farene i, i dagens uh, samfunn, og så er så såpass subtile, så det er litt uh, vanskelig å se men, men jeg, jeg tror kanskje at uh, filosofi kan hjelpe oss altså ha en slags perspektiv på dette og dykke ned i det for mange av disse argumentene synes jeg er litt sånn det er ikke sånn helt åpenbare ja, er det så skadelig da, bare se når jeg snakker med datteren min på 12 ikke sant, spiller ikke så, hvorfor er det så så farlig så, sånn at det å prøve å sette seg inn i uh, faremomentene og, og se litt hvor dypt det stikker, det er litt sånn filosofisk krevende, men jeg tror hvis vi klarer å tänke lite djupt runt sociala medier sammen med barnavare så kan det kanske fostre större insikt och själve den processen av att tänke lite djupare runt det kan kanske i sig själv eh bøte på den eh, effekten av att vi blir dummare når vi bare sitter og scroller, men när vi tänker lite djupare över vad vi driver med så kan det være eh, en källa till vekst och utveckling och insikt. Ja. Så att vi må vi må gå lite djupare i det. Har, for, har hun lov å ha sosiale medier? Uh, nei, uh, hun, ja, nå, nå begynner det en brytningspunkt. Det er jo 13 som er aldersgrensene, ikke sant? Og mange begynner jo å bruke dette. Var det 65 prosent som brukte uh, sosiale medier når de er 12 år, eller 50 når de er 10 år, et eller annet sånt nå? Det skulle vara ganske dramatiske statistik på det også, at de aldersgrensene holde seg så, men men jeg, hun har gått en klasse hvor foreldrene har liksom sagt at det, det ikke er greit, da, og, og det er mange nok foreldre som har sagt at det ikke er greit, og derfor så klarte man å, å holde den skansen ganske lenge. Jeg tror den er i ferden med å briste akkurat nå, men, men det er fortsatt ikke Facebook er selvfølgelig ikke lov å TikTok er det noen som har men det er, de fleste har ikke lov til det heller men mange har nok uh, tilgang til å se men ikke lov til å legge ut ikke sant? så da begynner det, så sniker det seg inn ja. men, men hvis du har en TikTok, sterk annet, Facebook TikTok eller Instagram nei, nei dat datteren min tenker ja. du på Nej, nej, hon har, nå tror jag hon har en sån tillgång till TikTok utan att lovat att lägga något ut. Eh, men inte Instagram eh och jag på nu fick lov att akkurat fick lov att få Snapchat med familjen. <laughs> men men där där är du helt avhängad. Av. Vi gått till en annan platse, vart detta var fri flyt så hade inte vi klart att hålla igen heller för oss. Altså. Så där var det gruppepresse i riktig riktning. Hä? Ja, så, så budskapet er litt stå sammen som foreldre. Ja, det må man eh, hvis man skal klare det. Man må ha overvekt av eh, foreldre som sier at det ikke er greit, og så vil det alltid være noen utliggere som sier at det, ja, men jeg kan bestemme selv och min datter eller sønn, og det må fortsatt være greit, men hvis du klarer å få hele gruppa till å bestemme det i fellesskap, så blir det mye enklere for den enkelte, da, og sjanse for at du klarer å holde den skansen litt lenger, er jo
3: Mm. Har vi, har vi det kras?
1: Jo, det är ju nog något Ja, det kan jag si inte menig. Ja.
3: Ehm, du jag du fortsatt på DPS Solvang?
1: DPS Solvangen. Ja. Mm. Ja. Psykologspecialist vid DPS Solvangen, vad det skrevs sist gång, inte mm. mm. Ja. Mm
3: amma
1: verle fint. Det det tror jag har det ändå så länge. Ja. Supertj.
3: Är det något mer att
1: lägga till? Det där vill matte och se si om dette, men eh där Det är väl att det, at det liknar på på som är så så slående och att det påverkar hjärnan vår så pass det jeg også har vært interessert i selv er at jeg sitter jo i inntak ved politikken, og i stigende grad så kommer det søknader, altså vi har jo 20, 30, 40 søknader hver uke, i stigende grad så handler det om folk som ikke klarer å konsentrere seg, mener det ADHD. Og når man da vet at det sosiale medier, altså denne stimuleringen av vår egen oppmerksomhet, altså oppmerksomheten vår, er jo noe, altså mindfulness er en slags motvekt til bruken av sosiale medier, eller det, det er en slags motkultur, tror jeg. Fordi at mindfulness handler om å eie sin egen oppmerksomhet. Det handler om å ha kontroll på sin egen oppmerksomhet, så man sitter og puster og, har, og prøver å fokusere på pusten, og hver gang tankene vandrer i en annen retning, så skal du ta, ta de tilbake til fokus på pust, og hver gang du gjør det, så styrker du din egen oppmerksomhet. Du eier din oppmerksomhet hvor du skal den. Sosiale mediene, de prøver det motsatte, å fange din oppmerksomhet og putten den der de vil at den skal være, og der den blir beholdt i lengst mulig tid. Så da blir du på en måte noen andre styrer din oppmerksomhet. Så det å ta tilbake eierskapet over sin egen oppmerksomhet, det er det mindfulnessprojektet prosjektet er. Men veldig mange har jo ikke og mediterer eller trener mentale muskler på den måten, så derfor bruker de ofte da, bruker telefonen sin ukritisk, så, så, så vil oppmerksomheten deres egen kontroll over egen oppmerksomhet langsomt svekkes, og, og så vil man få symptomer som ifølge ICD-10, som er diagnosemanualen, ligner symptomer på, på ADHD, og, og da vil de da, så, så er det stadig stigende grad av mennesker som sliter med konsentrasjon og mener jeg ADHD. Jeg har alltid tenkt mig selv som en som, har god konsentrasjon, men mener nesten at man med ADHD i voksen alder. Men det går ikke, for det er ikke mulig, det er en, det er en tilstand du skal være født med. Sånn det er, så, så jeg ser det som en slags moralsk imperativ for meg selv, da, å avvise eh, utredning og medisinering for ADHD ved offentlig psykiatrisk politik. Hvis vi skulle sagt ja til alle som ønsker det, så hadde vi hatt en hel generasjon på ritalin og sentralstimulerende midler. Ja. Och det, det er en pandemi på, på lignende med andre pandemier som vi bekjemper så det er også helt krise tror jeg at det, folk merker at dette føkker opp oppmerksomheten min hvis du i dag er en person som har sittet i og lest i en bok mer enn en time uten å bli distrahert så har det jo tidligere en minoritet altså ja så dypt tenkning, det å tenke dypt og lenge over, uh, over ting, kontemplasjon, det tror jeg er noe som styrker mentale muskler evnen til å sig seg og bli et dypere menneske. Og, og der har vi da nå en aktør som prøver å fuck opp akkurat den muligheten for oss. Eller flere aktører.
3: Mm. Den er veldig fint. Du, jeg setter meg ned og skriver litt. Ja. Så da tror jeg har det endt så lenge.
1: Supert. Da sier jeg takk skal du ha. Jo. Ligg med deg, så det er... Vi har vel ikke bildet deg, systemet. Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk for følge. Hvis du vil mer om mine perspektiver på sosiale medier, så kommer det til å komme en episode på patreon.com.sinsyn, som jeg har kalt de giftige aspektene ved sosiale medier. Men det, er, det kommer til å bli episode 66, så det kan være det drøy litt før den kommer. Men jeg vet jo ikke når du hører dette, så for alt jeg vet så ligger den allerede på patreon.com forslagssinsyn og heter altså de giftige aspektene ved sosiale medier. Og for de som ikke vet det, så er jo Patreon et sted hvor du kan tegne et abonnement på mitt mentale träningsstudio, der kan du meditere sammen med mig. du kan høre masse ekstra episoder av sinnsyn, jeg leser bøkene mine, sånn det de blir gjort om til lydbøker, altså jeg, mig selv og selvbildet, selvfølelsen, psykologi og til slutt psykologens journal kommer der som lydbøker, kapitel for kapitel Jeg lager også en del mentale øvelser som jeg mener kan være gunstige for å trene opp våre mentale muskler. Og det motsatte av å trene mentale muskler er da å sitte på Facebook. Så du kan jo øh, prøve å unngå det, I hvert, fall det en, i hvert fall sitte for lenge på disse uh, sosiale mediene. Det tror jeg fordommer oss og gjør oss svake. Det er som slags mental junk food. Og surfer rundt på disse, disse plattformene, så det bør vi unngå. Men det er jo også mange måter å trene mentale muskler på, og det at vi ser på hjernen som en muskel som faktisk kan trenes opp på like med kroppen, det er ganske interessant, synes jeg, og jeg synes det er interessant at, at vi har fått mye drahjelp fra de østlige visdomstradisjonene i kraft av oppmerksomhetstrening og så videre, så det å vinne tilbake sin egen oppmerksomhet i kampen hos disse tech-gigantene, det ser på som et ganske ja, litt spennende og ganske verdifullt prosjekt da. Så hvis du vil være med, finne verdi her på Synsyn, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at kan holde jula i gang her på podcasten uke etter uke, så hjelper du meg masse med et abonnement på patreon.com forslagssynsyn. Hvis du ikke vil ha alt det ekstra materialet i kraft av lydbøker og mentale øvelser og masse videomaterial fra foredrag og så videre, så kan du også gå til... Den eh, plattformen som jeg har inne på Spotify egentlig, det er Anchor, det er et sted hvor jeg også poster ekstra episoder av eh, Sinsyn. Så det finnes en Sinsyn Premium som eh, bare inneholder ekstra eh, episoder, av, eh, Sinsyn, altså episoder av Sinsyn, altså Premium-episoder av Sinsyn. Det abonnementet, det tror jeg koster 49 kroner i måneden, og da får du tilgang til alle de eh, Episodene som jeg har lagt ut her, og så kommer det et sted mellom tre og fem nye episoder hver måned. Og det er hvis du da vil ha enda mer materiale än du får här på den åpne podcasten. Men eh, hvis du ikke har... Eh, økonomi eller midler til å støtte prosjektet, så er det helt greit. Jeg er opptatt av å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og dermed så syns jeg at det viktigste det jeg sier, det kommer alltid ut her på den åpne podden, så da får med deg det viktigste. Disse abonnementsordningene, det er for de som vil ha litt ekstra, og som har muligheten til å støtte prosjektet, fordi de kanskje finner verdi her, og är vill då med på att stötta mig så att jag kan fortsätta eh denne podcasten i tia framöver. Och jag älskar att höra det så det sätter jag väldigt stor pris på. Det var det jeg hadde for denne gang, På gännhör i nästa episode. Ciao boys.
3: Oh, oh I'm losing my mind that's all. some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the key psychopsysis psycho, psycho, psychological aspects of